0: Olá, meus amigos, esse é o um programa Em Busca da Maturidade Cristã. Estamos na série Alegria na Adversidade. Hoje, o tema é benefício nas aflições. Permita-me iniciar esse estudo com uma breve história. Dois famosos pintores foram solicitados a representar numa tela o significado de paz. O primeiro pintou um quadro belíssimo de uma campina verdejante com regatos límpidos rasgando suas entranhas. O segundo pintou uma catarata violenta que arrojava seu aguaceiro sob pedras pontiagudas. Por sobre essa tormenta, um pássaro protegia os filhotes em seu ninho cálido, construído sobre o galho de uma árvore acima da corredeira. O segundo quadro ganhou o prêmio, pois a verdadeira paz não é a ausência de tensões, mas a presença de justiça, como diz Martin Luther King Jr. Ou seja, é estar seguro, firme, protegido, amparado. Então, essa lição se propõe a aprendermos acerca dos benefícios que são alcançados no momento da aflição. A primeira lição é que os benefícios na aflição promovem a glória de Deus. Notem o Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 3 e 4. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aqui nós vemos a história da morte de Lázaro. O contexto é a partir do versículo 1, vai até o versículo 16 de João capítulo 11. A introdução da narrativa apresenta os personagens principais. Há duas irmãs, Maria e Marta. Elas são identificadas como residentes em Betânia, uma aldeia no declive sudeste do Monte das Oliveiras, cerca de três quilômetros de Jerusalém. Maria é descrita como aquela que tinha ungido o Senhor com um e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos conforme encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versos 6 a 13, também Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versos 3 a 9. Lázaro, o irmão das duas mulheres, não é mencionado em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas aqui ele é um personagem importante, embora passivo. No estilo característico de João, ele é apresentado como um certo Lázaro e como um enfermo, um fato de extrema importância. A doença de Lázaro retrata a condição de todos os homens separados de Deus. A aflição é o pecado, que é universal, como vemos em Romanos capítulo 3, verso 23. E o seu fim é sempre a morte, Romanos capítulo 6, verso 23. Na sua hora de desespero, por causa da terrível doença de Lázaro, as irmãs enviaram um recado a Jesus que estava em Pereia, como vemos em João 10, verso 40. Talvez a uma distância entre 30 e 50 quilômetros. Ele diz, Senhor, eis que está enfermo aquele que Tu amas. A reação de Jesus foi dizer três coisas. A primeira, esta enfermidade não é para a morte. Essas palavras significam para os ouvintes que a doença é temporária, mas para Jesus elas significam que a morte de Lázaro não é mais do que uma morte temporária, porque ele sabia o que iria fazer, como vemos no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 6. A segunda, é esta doença é para a glória de Deus. A cura inquestionavelmente capacitaria os homens a ver a glória de Deus em ação. Em terceiro lugar, essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O milagre de ressuscitar Lázaro dos mortos é, no Evangelho de João, a justificativa para o julgamento e a morte de Jesus, como vemos no capítulo 11, versos 47 e 48, e no verso 57, que é também sua hora de glorificação. Evangelho de João 12, 23 e 17, 1. Vamos ver um pouco mais acerca dessa história, em especial a relação de Jesus e Maria, no mesmo capítulo 11 de João, versos 28 a 32. É uma das mais belas mensagens pessoais já enviadas, foi a que Marta levou de Jesus a Maria. Tendo deixado Jesus onde o encontrar, a Marta disse em segredo a Maria, o mestre está aqui e chama-te, verso 28. A palavra didáscolos, aqui traduzida como mestre, significa literalmente professor. Porém, mestre é uma boa tradução porque Marta está falando de alguém que ela acredita ser o mestre em todas as situações dolorosas e angustiantes. Assim, que Maria ouviu o chamado, levantou-se logo e foi ter com ele, conforme está no verso 29 encontrando no mesmo lugar onde Marta o encontrar, verso 30. O encontro entre Jesus e Maria lembra ao leitor uma cena anterior na casa em Betânia, quando Maria, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra, como vemos em Lucas 10, 39. Aqui ela lançou-se aos seus pés, verso 32. É difícil pensar em Maria em qualquer outra posição perante Jesus, a não ser em uma postura de adoração, expectativa e humildade. As suas palavras para Jesus foram exatamente as mesmas que Marta havia pronunciado. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 32 O encontro entre Jesus e Maria poderia receber um título, o chamado do Mestre, e possui três aspectos. O chamado é pessoal, como vemos no verso 28. O chamado vem aos homens onde eles estão, verso 28 e 29. E o chamado nasce do desejo de Cristo em relação ao homem e da necessidade que o homem sente em relação a Ele, o próprio Deus. Versículos 32 e 33. Outro aspecto que podemos extrair acerca de benefícios na aflição, além de promoverem a glória de Deus, como acabamos de estudar, é que eles ensinam a vontade de Deus. Note o Salmo 119, versículo 71. O salmista diz, Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. O profeta Isaías, no capítulo 26, versículo 9, diz: A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se vem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Então veja que o destaque que fazemos aqui no versículo 9 de Isaías 26 é o anelo pela justiça de Deus, que o profeta revela. Em seu livro. É por meio dos juízos divinos que os homens aprendem o que é justo. Também é verdade que os homens avançam mais em virtude, em piedade, em dias de aflição, do que em tempos de grande prosperidade exterior. A disciplina da orientação divina não garante nossos confortos como criaturas, mas, se obedecermos, ela assegura progresso espiritual. É o que diz o salmista. No capítulo 119, versículo 67. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. E por fim, um benefício também que extraímos nas aflições, é que elas, as aflições, tornam-nos frutíferos em boas obras. É o que diz o próprio apóstolo do amor, João, no capítulo 15, versículo 2 do seu Evangelho. Todo ramo, diz ele, que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, porque para que dê mais fruto ainda. O autor em Hebreus, no capítulo 12, versículo 10, diz Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então notem, a função de uma vinha, é produzir frutos. A responsabilidade do lavrador, do jardineiro, é cultivar videiras de qualidade, de forma que elas sejam produtivas. Para fazer isto, duas coisas são necessárias. Primeira, toda vara em mim que não dá fruto, atira, como vemos em Lucas 13, versos 6 a 9. Isto pode se referir especificamente a Judas, certamente a qualquer apóstata. O corpo de Cristo não deve ser enfraquecido por aqueles que apenas o professam, mas se recusam a dar fruto. E a segunda lição que extraímos é que, como diz o texto que acabamos de ler, ele limpa, ele poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E aqui que a ação do pai é revelada na purificação moral dos verdadeiros discípulos que estão em seu filho o pai tira as varas inúteis e limpa aquelas que dão fruto se a impotência espiritual pertence àqueles que estão separados de Cristo a geração de frutos e a produtividade caracterizam aqueles que permanecem nele é o que o próprio Senhor Jesus diz quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Vamos à reflexão após esse momento de aprendizagem? A verdadeira paz é descansar em Deus apesar da tormenta. É confiar em Deus a despeito das lutas da vida. É saber que Deus está no controle da situação, mesmo quando nós já perdemos o controle. É confiar na onipotência divina, apesar da nossa gigante fraqueza. É a presença de Deus que serena nosso coração e apazigua a nossa alma. Não entregue seu coração ao desespero, espere em Deus. Confie nele e experimente paz no vale. Se o justo passa por aflições e a propósito de Deus, bem como benefícios, o que fazer durante o tempo de prova? O que ensina a Palavra do Senhor? primeira coisa que devemos fazer nas aflições é louvar. Salmos 13, versos 2, 5 e 6 diz... Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. O louvor, notem, como diz o salmista... Ele gera esperança. A esperança produz refrigério e nos move a profetizar pela fé. O salmista, no capítulo 71, versos 20 e 22, ele diz, Tu, que me fizeste passar por muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó santo de Israel. Aleluias. Segunda atitude que devemos ter nas aflições, além de louvarmos, é sermos pacientes. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos romanos, no capítulo 12, verso 12, ele diz, Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então note, nos alegramos na esperança, porque sabemos em quem temos crido. Ele é misericordioso, fiel, bondoso e ajudador. Meditar e confessar a palavra aquieta nosso coração. Essas ações geram fé, confiança e mantemos-nos em comunhão com Deus. E uma outra atitude que devemos ter durante a prova das aflições é não desprezarmos sua correção. Foi o que Jó, o pai da paciência, ele deixou registrado no seu livro, no capítulo 5, versículo 17, ele diz como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Assim, mais sensíveis e quebrantados, aproveitamos para cooperar com o Espírito Santo na obra de aperfeiçoamento de nosso caráter. Então são atitudes imprescindíveis, importantes que precisamos ter em meio à prova nas aflições. E agora vamos ao momento da aplicação. Algumas tarefas aí para a nossa semana devocional. Primeira, qual personagem bíblico que passou por aflição que você mais se identifica? José do Egito, Moisés, Neemias, Jó, a Ana, mãe de Samuel, Noemi, Ruth, Marte e Maria, irmãs de Lázaro? Escolha um desses personagens, pesquise na Bíblia o texto que fala sobre ele, leia, anote um versículo para meditar e refletir. E uma outra tarefa que eu desafio você a praticar nesta semana é memorizar um dos versículos que estudamos a cada dia desta semana. E antes de terminar cada um desses dias, declare esse versículo memorizado para pelo menos uma pessoa, seja um profeta, seja uma pessoa que encoraja, que ajuda, que levanta o ânimo, que abençoa, que promove paz e gera esperança faça isso vocês é, assim, concluindo esse estudo, quero rogar a Deus quero orar ao Pai junto com você oremos agora sonda meu Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece as minhas inquietações vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno Senhor, Tu és o oleiro, nós somos o barro, só Tu podes tirar de nós o melhor para a honra do Teu nome. Estamos em Tuas mãos. Amém.